1: Hola, hola y vamos a estar hablando analizando la película Christine con la actuación de Keith Gordon, John Stockwell, Alexandra Paul, Robert Prosky y Harry Dean Stanton entre otros. Aquí estamos en otro episodio de esos que veo películas durante el fin de semana y las discuto para ustedes. Christine es una película de Estados Unidos de terror sobrenatural de 1983 dirigida por John Carpenter. El guión escrito por Bill Phillips y basado en la novela del mismo nombre de Stephen King de 1983 también. El productor Richard Corbix había producido previamente la miniserie Salem Slot, también basada en una novela de Stephen King, al producir la miniserie, Corbett conoció a Stephen King, quien le envió los manuscritos de las dos novelas, Cuyo y Christine. Corbett compró los derechos de Christine después de sentirse atraído por la celebración de la obsesión de Estados Unidos con los automóviles. El rodaje comenzó en abril de 1983, pocos días después de que se publicara la novela. Christine se grabó en gran parte en Los Ángeles, California, mientras que la ubicación del garaje de Danner se encontraba en Santa Clarita. Aquí les traigo unos datos curiosos es que en la escena inicial se grabó en una fábrica de muebles abandonada y la convirtieron en una línea de ensamblaje. La hermana gemela idéntica de Alexandra Paul, Caroline Paul, reveló que ella y su hermana le hicieron una broma al director durante la filmación. Enviaban a Caroline al ser en lugar de Alexandra sin decirle al director que habían hecho el cambio hasta después de terminar la escena que estuvieran grabando. Ambas salen en la película interpretando el mismo papel. Algunos de los detalles de Stephen King sobre eh, Christine están incorrectos en la novela. El Plymouth Fury de 1956 a 1958 solamente está disponible en dos puertas. Mientras que el libro lo describía como un sedán de cuatro puertas... Haciendo que entonces fuera un Plymouth Savoy o Belvedere. Durante la escena de la asfixia de Lake se muestra a Christine que tiene botones por seguro en los paneles de, la, de las puertas. Los vehículos Chrysler de esa época no estaban e equipados con esos botones. Era como una manigueta según ley. John carpenter colocó anuncios en todo el sur de California en busca de modelos del automóvil. Y pudo comprar 24 de ellos en varios estados de deterioro. Así se podían utilizar durante el rodaje de la película y destruirlo. Se usaron 23 autos en la película y fueron vendidos inicialmente como chatarra después de que terminó la grabación de la película. Uno de los vehículos sobrevivientes fue rescatado de un depósito de chatarra y lo restauraron. Fue comprado por el coleccionista Bill Gibson de Pensacola, Florida. Otro de los que se conoce también parte de la producción fue subastado en Florida en enero del 2020. La película recibió críticas en su mayoría positiva y desde entonces se ha convertido en un clásico de culto. En junio del 2021, Sony Pictures Entertainment y Blumhouse Productions anunciaron el desarrollo de una nueva versión de la película, con Brian Fuller escribiendo el guión y dirigiendo, Jason Blum, Vicento Natali y Steven Howen produciendo. Tenía un budget de 10 millones y han recaudado hasta el momento de la grabación 21 millones. Esta película yo la vi por primera vez en televisión de esas noches, como que viernes por la noche que la dan en TNT o la dan en... No, honestamente no recuerdo en qué canal la daban. Puede ser AMC, no sé. Y la caché así en la televisión más que mi papá siempre hablaba de ella. Un tiempo atrás me la compré digital en Voodoo por 2 dólares. Había un sale, yo creo que era como un sale de Halloween. Y estaba en dos dólares y dije, contra, pues dame a comprarla para revisitarla. Y no la vi hasta ahora. Si hacemos un movie summary, tenemos a Arnie, que es un chico nerd, compra un auto extraño con una mente malvada y restaurando el carro, comienza a cambiar a Arnie para mal. Empezamos la película con música de los 50. En septiembre de 1957, en una planta de ensamblaje de Chrysler Corporation en Detroit, vemos el Plymouth Fury rojo y blanco recién ensamblado. Uno de los empleados golpea abruptamente el bonete y el carro decide abrir el bonete y aplastar la mano de este trabajador. Otro de los trabajadores más tarde sube para sentarse detrás del volante y deja caer la ceniza de su cigarrillo en el asiento delantero. Al final del turno, el supervisor de línea nota que la radio del carro está prendida con música y cuando abre la puerta para cerrarla, el cadáver del trabajador cae al piso. Después pasamos a 21 años después, tenemos así como que septiembre de 1978. Aquí vemos el personaje de Arnold Arnie Cunningham que vive en Rockbridge, California con su único amigo jugador de fútbol americano Dennis Wilder. Vemos que Dennis va a buscar a Arnie a la casa. Es el primer día de escuela y en esta escena para empezar es el primer día de escuela en Rockbridge High. Tenemos el típico personaje nerd con espajuelitos, la calculadora, los se pasan mirando a las nenas, inclusive aquí nos dicen, nos dan información de que hay una nena nueva que se llama Lee y hay un par de gente que está detrás de ella. Pasamos a la clase como que de taller, podemos ver que Arnie está siendo molestado o bulliado por el grupo de Body Ruperton y Dennis tiene que ir a defenderlo. Para hacerle cuento algo corto en esta escena, este grupito le quita la comida a Arnie, lo golpean, le rompen los espejuelos, inclusive sacan una cuchilla. Y no es hasta que Dennis llega que entonces llaman a uno de los maestros. El maestro le quita la cuchilla a Buddy y le hace frente a los muchachos. Arnie es un muchacho que no le gustan los problemas. Con esto que pasó le dan expulsión a Buddy y a los muchachos que estaban con él como la ganguita de él. La vida de Arnie comienza a cambiar cuando ve en una casa de un vecino, eh, George Levi, no me equivoco es el nombre de él. Aquí es que por primera vez él ve el Fury, está totalmente en ruina está en unas malas condiciones al verlo queda enamorado y entonces va a hablar con George para que se lo venda le pregunta cuánto lo va a vender y él le dice que se lo va a dar por 250 dólares el dueño original era su hermano Roland él lo había tenido desde los 50 desde, que, desde esa primera escena de, de que vemos el ensamblaje él había sido el único dueño George aprovecha y le cuenta varios detalles sobre el Fury, incluyendo su nombre, que es Christine. Arnie tiene padres religiosos y bien estrictos. Con esto dicho, entonces no le permiten quedarse con el carro en la casa. Entonces Arnie tiene que llevarlo al garaje de Will Dornell, que es como un garaje que tú arreglas tus tu mismas cosas y lo comienzas a restaurar ahí. Danny ve a Legg, esta muchacha que entró nueva a la escuela, como ya dije en esa primera escena la vemos caminando Y los muchachos que están con él le hacen una apuesta para que él vaya a invitarla a salir a un baile Cuando él va, habla con ella, le invita, y ella dice que ya alguien le invitó a un baile que va a tener la escuela Y el bien soso pues vira para atrás, tuvo que pagarle los chavos a los panas A medida que Arnie pasa más tiempo con Christine podemos ver que él se está convirtiendo en otra persona se quita las gafas, se viste como un greaser de los 50, desarrolla una personalidad que podría llamar arrogante, malcriada y paranoica. Sin el conocimiento de Arnie, su madre, Regina, habla con Dennis un día que él va a la casa a visitarlo y le dice que Roland, el hermano de George, en realidad se suicidó en el carro y que ellos de alguna manera quieren que él se deshaga de ese carro porque entienden que es un dato perturbador un muchacho bueno como él no debería tener ese carro. Dennis decide ir a hablar con George, más bien enfrentarlo, de por qué sabiendo el historial de su hermano y lo que pasó, por qué le vendió el carro a Arnie. George admite que la hija de Roland también murió dentro del carro y que su esposa se suicidó, la esposa de Roland. Cuando pasa todo esto, George obliga a su hermano a deshacerse de Christine, pero misteriosamente el carro volvió a la casa después de tres semanas. Tenemos un evento en la escuela que viene siendo un partido de fútbol americano. Denny está jugando. Mientras están haciendo la jugada, vemos que Christine llega al estacionamiento y se parquea, se baja Arnie. De la otra puerta se baja Lee. Lo primero que noto en esta escena es que el carro quedó de show. La restauración le quedó brutal. Y lo segundo es que entonces Lee, el date que ella tenía era con Arnie. Denny está jugando fútbol, hacen la jugada, él está corriendo mientras están mirando todo esto, queda distraído justamente cuando coge la bola, no se da cuenta de que hay alguien cerca de él y lo derrumban. Debido a esto, él sufre una lección que en el hospital le dice que es el fin de su carrera de futbolista, ya no va a poder jugar. Estuvo en el hospital meses. Aquí vamos al date de Lee y Arnie por la noche. Están en el cine. Está lloviendo fuertemente. Vemos que están viendo la película, besándose y toqueteándose en el carro. De momento, uno de los wipers de Christine deja de funcionar en la lluvia y Arnie sale para arreglarlo porque no pueden ver la película. Están viendo la película en uno de esos cines que eran drive-in, que tú ibas con el carro y te dan unos speakers, tú los pones y escuchas la película. Lee decide comer la comida que tenía al frente, que era un hamburger. Y cuando está comiendo, se comienza a atragantar. De momento se prende la radio, hay música de rock and roll, las puertas se cierran y se prende una luz extremadamente brillante, lo que deja a Arnie incapaz de ayudarla porque están los seguros cerrados, Liz se está ahogando dentro del carro. Y Lee tampoco puede abrir puertas ni nada porque ella está tratando de sobrevivir. Por suerte logra abrir uno de los seguros y el muchacho que estaba en el carro de al lado sale, abre la puerta y le hace la maniobra de Heimlich, que es la maniobra de él en el estómago y le saca el tapón. Se acaba el day con esto y pasamos entonces a Arnie llevando a Lee a su casa. Se bajan y discuten frente a la casa y aquí es por primera vez donde notamos que Arnie tiene un comportamiento errático, tiene un comportamiento defensivo. Inclusive se pone a pelear con ella y ella le dice como que sabes qué vete a tu casa y él le dice por favor dame otra oportunidad. O sea, discúlpame, yo no te pude ayudar tampoco cuando te estabas ahogando porque no, no estaba viendo lo que estaba pasando y ella le dice pues lo voy a pensar y ahí se quedó. Poco después, el bully de la escuela, que fue el muchacho y la ganga que vimos en la escena anterior, Buddy Rapperton, está enojado con Arnie porque lo expulsaron de la escuela después de la confrontación. Con esto, se mete con la ganga al garaje de Darnell y destrozan a Christine completamente. Es él y su pandilla que viene siendo Mushy, Don y Richie. Son cuatro, cuatro personas. Al otro día, él se reúne con Lee y van a salir le dice, dame un momentito, déjame buscar mi cartera en el carro que la dejé allá y nos podemos ir. Cuando entra, ve a Christine destrozada. Tú imagínate un chamaco que ha pasado meses restaurando este carro, tiempo y dinero que ha gastado para que entonces levantarse un día así. Que inclusive él describe en la escena de que la habían hasta defecado en el dash del carro. Ante esto, los papás están contentos porque ellos querían deshacerse del carro y le dicen, ¿sabes qué? Nosotros lamentamos ¿verdad? Lo que, lo que te pasó porque ha estado mucho tiempo reparando tu auto. Nosotros hemos tomado la decisión de comprarte uno nuevo. Y él ahí entonces tiene un encontronazo en la mesa. A él no le interesa. Podemos ver lo que él fue de cero a doscientos mil y la razón es porque ellos no lo apoyaron desde que él compró el carro. Lo hicieron llevar el carro al, al garaje y restaurarlo fuera de la casa. Y tienen una discusión que termina con Arnie cogiendo a su papá por el cuello y todo. Él decide salir hacia el garaje donde está Christine. Y en esta escena es donde diría yo que Arnie se une con su carro como un individuo. Decide que lo único que le importa en esta vida es su carro. Al verla tan destrozada, la anima a repararse a sí misma, lo cual lo hace. Y aquí tengo una observación, es que en esta escena es impresionante. Porque es la primera vez que vemos que el carro se repara solo. Y la manera que lograron hacer todos estos efectos prácticos está excelente. Buen trabajo de parte del equipo. Y por esta razón también entendemos cómo él llegó a tener el carro restaurado tan perfecto como lo tenía en ese juego de fútbol en esa escena. Habíamos visto que el carro estaba reparado en escenas anteriores. Pero nunca lo habíamos visto en acción repararse, que eso es otro datito también. Otra escena que para mí está brutal es que Christine se da a la tarea de cazar a este grupo de bullies y no tan solo lo hace por Arnie, ahora también lo hace por ella. Christine claramente está enamorada de Arnie y haría todo por protegerlo. La composición de esta escena me gusta mucho porque vemos a Mushi corriendo y a lo lejos se prenden los focos de Christine y ella será el ataque. Vemos que termina aplastando a Mushi en un callejón. Luego nos dicen que lo partió por la mitad. Sigue a Buddy hasta la gasolinera donde está Donnie Richie. Choca, pelea a total el carro de Buddy cuando llega a la gasolinera. Y provoca una super explosión matándolos a ambos. Christine se prende en fuego. O sea, es una escena brutal porque se ve como en demonia. Entonces Buddy escapa corriendo. así um, Finalmente entonces Christine en fuego se le va detrás y le pasa por encima y lo mata. Termina él muriendo en la calle y lo vemos él prendido en fuego. Tremenda escena. Después de que Christine termina la cacería, termina gravemente quemada. Regresa al garaje de Darnell. Darnell me parece que en esta escena estaba bebiendo. Entonces sale con una escopeta. Ve que Christine se parquea. Abre la puerta del conductor y la encuentra que no hay nadie, que está vacío adentro. Darnell se sienta en el asiento del conductor entonces Christine empieza a aplastarlo contra el guía. Mueve el asiento, el, el asiento del frente, porque ese asiento era completo. Y lo mueve, lo mueve, lo mueve. Le hace presión hasta que él termina asfixiándose. Prende el radio bien psycho y pues ahí muere entonces Darnell. A la mañana siguiente, Christine está de vuelta en su lugar, completamente reparada. Y con el cuerpo de Darnell todavía adentro, en el asiento del conductor. Con la escopeta al lado, o so, tienen como que. Este presentimiento de que fue que se pegó un tiro o algo así, pero no hay rastros de sangre tampoco, como que no hay un impacto de vara ni nada de eso. Aquí es que vemos entonces el detective Rudolph Jenkins. sospecha de Arnie, se encuentra con él en el parking de la escuela porque lograron encontrar pintura igual a la de su carro en las escenas de muerte de la gasolinera en el carro de Buddy, que fue que ella lo chocó y estaba perdida total sin embargo pues no tienen evidencia suficiente o directa para implicar que Arnie es el culpable Arnie a todo esto defensivo le hace frente y niega toda participación John Kings no sabe o tiene dudas de que Christine pueda conducir sola tras el incidente de asfixia y el vandalismo de Christine Lee rompe con Arnie entonces va a hablar con, con Dennis le explica la situación y le dice que ya se ha dado cuenta de que Arnie ha cambiado y que ella tiene un presentimiento que todos estos cambios vienen por culpa de Christine. Llegan a la conclusión que la única forma de salvar a Arnie es destruyendo el carro. Le tienden una trampa a Christine en el garaje de Darnell, que ahí es que vemos que Dennis le escribe como con un clavo, le escribe en el bonete a Christine como que Darnell's tonight, para que entonces Arnie le llegue al garaje. Estando allí en el garaje vemos a Lee que va, básicamente ya viene siendo la carnada. Denny va a estar operando los controles de una excavadora. Y lo que están haciendo es esperando que él llegue para encerrarlo entonces en el garaje. Así no puede salir y enfrentarse a Christine con la excavadora. Esta película aquí entonces hace algo que nos coge por sorpresa. Y es que nos revelan que Christine estaba allá dentro del garaje. Esperándolos a ellos bajo unos escombros. Y cuando menos se lo esperan. Prende ese carro porque suena así, es un b 8 y sale para atacar entonces a Lee. El otro super review que hace que esta escena sea 20 veces mejor es que entonces vemos que Arnie está guiando y nos ponen esta escena como del dash hacia, el, hacia la cara de Arnie guiando y lo vemos a él sin expresión ninguna pero tiene una cara como de, como de poseído, una, una cara malévola. Y la iluminación perfecta porque se ve como corola azul, él se ve como que tiene ojeras, se ve cansado pero se ve poseído, se ve que quiere hacer esto, se ve que está convencido a matar a sus amigos porque están intercediendo entre el amor de su carro y él. Un dato que no he podido corroborar, pero maybe ustedes lo saben, me, me lo pueden decir en los comentarios, es que no está claro si él estaba guiando el carro cuando Christine mató a los muchachos en el garaje. Pero entiendo que no, porque entonces cuando Christine choca el carro de Buddy, que se mete a la gasolinera y, y hace la explosión, pues Arnie hubiera muerto. Arnie hubiera muerto quemado. entonces Y la vemos a ella también virando al garaje de Darnell y estaba vacío. Pero es interesante saber que maybe a lo mejor con Mushi él estaba. No sé, no sé. Esas son teorías que nadie ha comprobado, pero creo que no, creo que no. Al intentar matar a Lee, está en una escena un poquito adrenalínica, como yo digo. Y entiendo que me hace sentir así porque vemos a Christine corriendo para atrás y para adelante, tratando de matarla. Entonces Denny está en la excavadora. Él está bien porque él está adentro, pero es un revolú porque Denny se está tratando de protegerla a ella y a la misma vez quiere destruir el carro. El propósito de todo esto es salvar a Arnie, pero él no tiene salvación. Llega el momento de que Dennis logra encerrar a Christine, la incapacita bastante, esto le dio tiempo suficiente a Lee a meterse en la oficina de Darnell, Christine se arregla sola y Arnie poseído acelera para estrellar el carro en el garaje. El impacto fue tan fuerte que Arnie sale disparado del cristal de al frente y es fatalmente herido con un pedazo de vidrio en el estómago. Vemos a Arnie que está moribundo, Lee no quería que él muriera y la vemos a ella como que preocupada tratando de ayudarlo pero ya era muy tarde. Christine toca otra canción mientras se despide de Arnie, que se está muriendo. Este momento diría yo que es un momento incitador donde Christine se llena de rabia. Dennis y Lee atacan a Christine con la excavadora, pero ella pues se, se repara por lo menos las gomas y esas cositas así para continuar a tratar de matarlo. La batalla continúa hasta que Dennis logra ponerle la parte de la excavadora al frente en el chasis del carro y le pasa por encima varias veces. El peso de la misma excavadora hace que el carro esté destruido totalmente. No es un arreglo que puede hacer en minutos. Es que le tomaría un tiempito y con esto entonces ellos aprovechan y llaman al detective. Al día siguiente observamos los restos de Christine. Son triturados por una máquina. De esos es que hay en los depósitos de chatarra que ponen el vehículo, ponen el, lo que quieran destruir y lo convierten en unos cubos y lo tiran al suelo como en forma de bloque sólido. John Kings le llama a Lee y a Dennis Héroes por derrotar el carro que estaba endemoniado, a pesar de que pues, lamentan la muerte de Arnie, no pudieron salvarlo de la corrupción de Christine. Y como entonces toma final, vemos que la cámara se acerca lentamente al, al cubo de chatarra que viene siendo el carro. Una parte de la parrilla delantera que se ve en el cubo se mueve y escuchamos el radio prender. Y aquí se acaba la película. Vamos al mambo entonces y tengo aquí cuántos furies compramos a 250 dólares en 1978. Le voy a dar un 9 de 10 a esta película. Entiendo que satisfizo mi necesidad de una película de horror. Buena trama, suspensiva, intrigante, buen guión. No he leído el material original de la novela, pero entiendo que por lo que busqué está bastante fiera a él. Ustedes saben que siempre cambian datos aquí y allá. Hay gente que dice que la novela es más oscura que la película, pero muy bien. El highlight tengo que decir que es la actuación de Arnie y Denis Sobresale Arnie completamente con el giro 360 que dio de un nerd a Chico Cool. Por esa influencia que el carro le estaba dando, ese amor que ambos se tenían, esa obsesión. Definitivamente también los efectos especiales. Esas escenas de la restauración de Christine, súper, súper, súper bien hechas. Mi escena favorita de esta película es la de la gasolinera. El setting de la historia se siente cómodamente sacado del mundo de Stephen King y de los 80, que eso está perfecto. La recomiendo para el aficionado a películas de horror, drama, suspenso, un poco campy. Para el que no sabe lo que es campy, es un término que se utiliza cuando hay elementos exagerados, artificial. Son afectados de una manera utilizando el humor. Mucha gente llamaría over the top. Yo no considero que esta película over the top, pero puede ser campy. Si eres fanático del director o has visto otras películas de él, definitivamente ve esta. La volvería a ver con las amistades de la familia y creo que la última vez que yo vi esta película fue en el 2009. Yo estaba en la high school todavía. Es una película que puede ser perfecta para Halloween. El carro puede ser un poco intimidante. No hay nada sexual o desnudo. Solo besos humanos y muertes producidas por un carro celoso. Ya con esto acabamos. 9 de 10. Excelente. Gracias por escuchar este episodio del podcast, espero que les haya gustado. Nos pueden escribir un email a filmingnotionpodcast.com o seguirnos en las redes sociales como Filming podcast en Facebook. Suscríbanse, den su en la plataforma favorita, nos pueden escuchar en Podbean, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Podchaser, Notes y la página oficial. Y como siempre les digo, hasta la próxima.
0: Gracias por escuchar este episodio de Filming Notion. Esperemos que les haya gustado el podcast.